0: Hey hoi, Nathalie hier en een warm welkom bij de Word Weer Eigenbaas podcast. De inspiratiepodcast, zodat ook jij bewust eigen keuzes kunt maken in je persoonlijke en zakelijke groei. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Vandaag een nieuwe podcast voor jullie. En vandaag weer met een gast, hoe leuk is dat? Een multitalent eerste klas, vrouw. En uitgaan van kansen en mogelijkheden. Als ik daaraan denk, dan denk ik aan Sylvia van Oostende. Welkom. Dankjewel. Mooie introductie. Ja. Multitalent. En nou ja, de wordt weer eigen baas podcast. Uh, als ik jouw LinkedIn en dergelijke bekijk en uh, je uh, volg op social media... Uh, ...dan uh, zie ik dat je vijf bedrijven hebt, dus weer eigen baas worden uh, of zijn. Uh, zit bij jou in het bloed? Ja, zeker. Ja, ondernemerschap zit inderdaad ook echt in het bloed. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Allereerst ben ik uh, een dochter van uh, een ondernemer. Uh, mijn ouders hadden ook allebei ouders die ondernemers zijn, dus
0: ik denk wel een beetje dat het in het bloed zit. Maar goed... Uh, ja, erg ondernemend, dus. Mooi. En nou ben ik wel heel benieuwd, wat wou jij worden vroeger? Juf. Juf? Ja, ik wilde heel graag juf worden. En wat vond juf. je daar zo leuk aan? Geen idee. Geen idee. <laughs> Het is iets wat je in je vriendenboekje schrijft, wat wil je worden Precies, juf? precies. Ja, ja, ja. ja, ik had niet hele grote ambities. En hoe is dat dan zo ontstaan dat jij ondernemer bent gaan worden?
1: Ja, ja, hoe kom je van juf naar ondernemer? Um, ik ben um, wel eerst begonnen met een opleiding voor kok. En uh, toen heb ik ook in de keuken geleerd, uh, gewerkt, sorry, uh, voor kok geleerd en in de keuken gewerkt. Ja, um, maar goed, het uh, was een vrij zwaar beroep uh, fysiek, maar ook uh, mentaal. Ik was uh, uh, met, samen met een uh, kok en uh, ja, dat ging toch niet helemaal samen. Ik vond het uh, te zwaar. Toen ben ik in het bedrijf van mijn vader gaan werken. en uh, nou ja, goed, Daar zag ik al heel veel van het ondernemerschap natuurlijk. Uh, die samenwerking verliep uh, uh, iets anders dan ik gedacht had. En vervolgens ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Nou, dat liep ook niet zo lekker. Uh, wegens privéomstandigheden ben ik daarmee gestopt. Maar uh, na een aantal jaren in dienst geweest te zijn bij een, uh, 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 verschillende bedrijven... kruipt het bloed waar het niet gaan kan... En ben ik uiteindelijk uh, in 2016, uh, 2006, sorry, in mijn
0: eigen bedrijf begonnen. Ja, dat was het eerste, de eerste stap eigenlijk. Mooi. Ja, eigen baas worden. Je zei al, door privéomstandigheden andere keuzes mogen maken. Um, maar ja, eigen baas word je niet zomaar natuurlijk.
1: Nee, daar gaat natuurlijk wel wat aan vooraf.
0: Kun je uh, ons daar een klein stukje in meenemen? Ja, in mijn geval was het uh, dat ik uh,
1: uh, op straat werd gezet uh, door uh, mijn werkgever. En toen was het, ja, en wat nu? En wat nu? En bij het UWV uh, moest ik aankloppen. Nou, dat was ik al helemaal niet gewend. Toen dacht ik, hè, also, hoe dan? En ja, toen uh, besloot ik toch om te kijken of dat ik uh, op deze manier iets kon gaan doen. En uh, ja, dat, dat is inderdaad uh, bleek uh, mogelijk. Ik zag een hele mooie advertentie. Voor uh, iemand die ze zochten in de IT. En mijn uh, werkzaamheden waren op dat moment uh, ook in de IT. En uh, nou, toen heb ik uh, gesolliciteerd zeg maar, op, die, uh,
0: op die job als ZZP'er. En uh, toen mocht ik daar inderdaad komen. Kijk aan. Ja. En dat was jouw moment van kvk inschrijving eigenlijk?
1: Uh, dat was uh, even daarvoor, uh, ja, we hebben nog, uh, daarvoor. Samen met mijn vorige partner had ik een, uh, een bedrijf. Uh, da daardoor is het begonnen zeg maar maar die opdracht is pas uh, uh, is een jaar later gekomen dus uh, niet heel veel uh, later Ja, we hadden een winkeltje aan huis met uh, al wat uh, spulletjes in de IT dus, uh, dus dat was eigenlijk het allereerste begin uh, dat was iets minder romantisch dus <laughs> Maar goed, ik uh, spreek liever over de tijd uh, uh, wanneer ik mijn eerste opdracht had. Want dat was eigenlijk mijn eerste echte bedrijf. daarvoor was eigenlijk hè, dat ik het samen met mijn partner deed. En dat vond ik uh, eigenlijk niet helemaal zelfstandig. Maar vanaf dat moment uh, dat ik mijn echte eerste opdracht kreeg, uh, verdween dat van die spulletjes ook naar de achtergrond. En dat, dat liep eigenlijk af. En uh, ja, toen begonnen echt uh, mijn werkzaamheden als uh, ZZP'er. Uh, ja.
0: Dus toen nam je nog meer de regie over je eigen loopbaan. Precies, ja. Heel mooi. Ja. En, en de weg naar je eerste uh, opdracht?
1: Ja, nou ja, zoals ik net schetste, ik, ik zag iets uh, uh, voorbij komen en het, was, uh, het is ook nog een bedrijf in Engeland, dus ik ben gelijk. De eerste opdracht was ook meteen in Wales. Uh, dus dat, uh, ja, dat was helemaal heel erg spannend natuurlijk. Het was en een eerste opdracht en het was in het buitenland. En ik sprak echt steenkool-Engels en ik dacht dat ik fantastisch Engels sprak, maar ja. Uh, totdat blijkt dat je gewoon Nederlander bent en eigenlijk gewoon alleen maar op school een beetje Engels gehad hebt. En uh, ja, dat was het. Uh, ja, dus dat was echt een enorme avontuur.
0: Ja, mooi. En ook nog eens in een ander land. Ja. En inderdaad overtuigingen hebben van, uh, oh ja, ik kan dat wel. Maar als je naar mijn podcastluisteraars een beetje hoort, uh, misschien hebben ze niet allemaal de overtuiging. Ik kan dit wel. Kun jij misschien een tip geven voor de luisteraars om daar wat meer in te vertrouwen?
1: Ja, uh, tuurlijk. Ik heb, ik heb uh, verschillende tips, maar uh, het belangrijkste is dat de werkzaamheden die je doet of gaat doen, uh, dat je voor jezelf weet: van nou, dat kan ik. Hè? Dus, dus als, als je uh, al, al ga je een boek schrijven, als je denkt dat je het kan, dan is dat al de eerste stap. Hè? Dus, dus denken dat je het kunt en vervolgens. Dat uitdragen. En op het moment dat je dat daar zelf 100% achter staat, kun je dat uitdragen. En kun je ook die dingen doen. Dus mijn, mijn grootste tips eigenlijk zijn van, uh, ja, als jij denkt dat je het kan, ga dat dan voor jezelf achterstaan. En, en, en ja, spreek dat ook gewoon uit. En hoe vaak je het uitspreekt, dan zul je zien, dat geeft je heel veel kracht.
0: Mooi. Van je hobby je werk maken. Want als multitalent heb je natuurlijk allerlei ideeën. En uh, vast uh, de ideeën die in jouw hoofd uh, allemaal rondgaan, uh, zul je vast niet allemaal uit kunnen voeren. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is wel een dingetje inderdaad, voordat je dat uh, een beetje onder de knie hebt. En ik moet zeggen, ik heb daar ook echt jaren over gedaan. Dus dat is ook niet zo dat ik gelijk uh, zoiets had van, hé, hey, uh, dat, uh, dat en dat ga ik doen. Nee, er is een, een bepaald omslagpunt geweest waar, uh, waar in mijn leven heel veel gebeurd is. En uh, op dat punt uh, kwam ik toen te dacht ik, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? En op, uh, op het moment dat je daarover na gaat denken, um, ga je kijken van, hé, hey, wat doe ik hè, om geld te verdienen? En wat doe ik om me te vermaken? Uh, en wat doe ik dan vervolgens uh, uh, als datgene waar ik me mee van maak, dus als mijn hobby, um, tenminste zo werkt het voor mij, hè? Uh, als mijn hobby dan dusdanig is dat ik denk van, nou, misschien kan ik er ook nog wel een verdienmodel aan hangen, uh, dan wordt het voor mij inderdaad, hè, je begonnen met die vijf bedrijven, dan wordt het bij mij ook van, hé, hey, is er een verdienmodel? Uh, kan ik daar eventueel een bedrijf van maken? Of blijft het hobby? Iets wat hobby is, is ook prima. Hè? Uh, maar voor mij uh, ja, werkt dat dan toch met uh, die duizend ideeën en die probeer ik dan toch uh, te gieten in, in bepaalde dingen. En soms vallen dingen af. Ik heb heel vaak dat ik, uh, dat ik ideeën heb en soms moeten die rijpen en soms wil ik het ook meteen uitvoeren. Um, en dan even pas op de plaats maken kan geen kwaad. En dat is wat ik tegenwoordig doe. Even pas op de plaats maken. Even overleggen. Ik overleg heel veel met mijn partner. En dan zeg ik, wat vind jij er nou van? En als hij het een goed idee vindt, dan, uh, nou, dan ga ik er vaak wel mee door. Maar als hij meteen al roept van, uh, dat weet ik niet zo goed. Nou, dan kan ik er net zo goed mee stoppen. Want ik vind het wel fijn om dingen en samen te doen. En uh, ja, toch een, te, een sparringpartner, wat hij ook echt wel is, te hebben om te zeggen. Van, nou, misschien kan ik me beter niet doen. Ja. Of je hebt al zoveel. Of, um,
0: ja. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, je ideeën uitspreken en, en bespreekbaar maken met anderen. Helpt het jou om dan ook uh, die helderheid in je gedachten te krijgen?
1: Uh, ja, zeker. Zeker om, om keuzes te maken. Ja. Terwijl ik uh, heel vaak wel het idee heb dat ik, een briljant, uh, dat ik een briljant idee heb. Dat ik denk van nou, dit is gewoon geweldig. <laughs> en als je dan met mensen gaat praten, dan blijkt of dat het echt wel zo geweldig is als dat het in mijn hoofd zit.
0: Ja, maar is dat niet af en toe ook hun perspectief? Zeker, zeker. Want zeker als je een mooie ideeën hebt met een verruimde blik, uh, wat vernieuwend is, uh, is het natuurlijk ook best wel lastig om iemand anders daar nou ja, eens overtuigen: het juiste woord?
1: Um, ja, dat is het zeker. Wat ik wel doe is bij verschillende mensen toetsen. Uh, kijk, uiteindelijk uh, is het mijn partner degene die, die, waar, waarmee ik dan beslis van... ga ik het ook echt daadwerkelijk uitvoeren of niet, als het groter is. Hè? Als het echt ja. in de vorm van een bedrijf is of zo. Ja, dan, dan uh, moet ik het echt wel... Uh, maar kleine ideeën nemen natuurlijk niet. Ik, ik, ik probeer dat echt met verschillende mensen te bespreken. En als, uh, uh, het, het grappige is, hoe, als je tien mensen iets vraagt, krijg je tien verschillende antwoorden. En ja, uit die verschillende daar... antwoorden... Probeer ik toch altijd te halen datgene wat bij mij past. En uh, dat is uit het ene verhaal is dat misschien niks. En uit het andere verhaal heel veel. En uit het volgende verhaal weer stukjes. En zo probeer ik het voor mezelf te, te, eigenlijk te toetsen. Van hé, hey, wat vindt een ander? Wat, hoe sta ik daar zelf in? En wat wil ik er uiteindelijk mee?
0: En naast het bespreekbaar maken. Uh, wat helpt jou om keuzes te maken?
1: Oeh, uh, wat goed voelt. Ik denk dat dat het belangrijkste is, want ik, ik heb heel veel uh, onderbuikgevoel en uh, ik probeer daar steeds vaker naar te luisteren mm -hmm. <laughs> en hoe ouder ik word, hoe makkelijker dat eigenlijk gaat, hoe meer dat afgestemd is op elkaar, want uh, ja, ik merk wat voor mij heel erg, uh, uh, ik heb mijn onderbuik en ik heb mijn uh, verstand en dat rijmt niet altijd met elkaar en ja, in, in, vooral in keuzes is dat lastig, want ik, ik, voor mijn werk analyseer ik heel veel, dus dat doe ik ook in mijn keuzes. Dus ik uh, zet alles op een rijtje en uh, vervolgens uh, ga ik afstrepen. Maar ja, als dan mijn onderbuikgevoel zegt, uh, misschien is het toch niet zo'n goed idee, dan uh, ja, word je toch geremd door je onderbuikgevoel, op een of andere manier. En dat is, uh, dat is fijn om te merken dat, uh, dat dat bij mij in ieder geval steeds meer in lijn komt.
0: Ja, dus het, het ook fysiek opschrijven en wegstrepen, hoor ik je zeggen.
1: Ja, ja zeker.
0: zeker. Ja. En als je zo heel veel dingen leuk vindt, hoe maak je dan een schifting?
1: Ja, dat is ook heel moeilijk.
0: <laughs>
1: um, ja, doordat ik inderdaad uh, altijd het gevoel heb van... Oh ja, dat vind ik leuk. Ik ben overal enthousiast over. Echt waar of dan we nou een muurtje gaan metselen... of dat uh, een, enorm, een kantoor verbouwd moet worden... of um, uh, er moet een enorme puinhoop ergens opgeruimd worden. Ik word overal enthousiast van uh, sporten. Ook uh, hoewel ik fysiek niet erg uh, actief ben. Uh, vind ik alle sporten leuk en ik doe overal mee. Uh, ik wil het in, in ieder geval proberen. En hoe maak ik dan een keus? Ja. Uh, Soms is dat lastig om, om inderdaad een keuze te maken. Maar ja, ik heb ook maar beperkt tijd en ik doe al zoveel dingen. Dus dan uh, is het ook vaak van ja, hoeveel tijd kost het? Het is toch weer het anal analytische. Uh, komt dan toch weer naar boven van hoeveel tijd kost het? En hoeveel inspanning kost het? En wat gaat het me opleveren? Want uiteindelijk moet het je energie, plezier, uh, ja, of uiteindelijk misschien ook geld uh, opleveren. Maar dat is niet altijd het belangrijkste natuurlijk, vooral
0: plezier. Ja, werkplezier, werkgeluk. Precies. Wat houdt het voor jou in, werkgeluk?
1: Werkgeluk is voor mij denk ik uh, op het moment dat uh, een ander prettig vindt wat ik doe, dat ik, dat ik echt bijdraag aan, aan het bedrijf waar ik voor werk, maar ook uh, de mensen waar ik mee werk of voor werk. Dat, dat, dat stemt mij echt plezierig als er iemand gelukkig van wordt. Want als een ander gelukkig wordt, dan word ik daar ook gelukkig van. Uh, en en uh, voor mezelf uh, uh, op het bezig zijn en het kunnen doen, datgene waarvan ik denk dat mijn talenten liggen, ja, dat maakt mij gelukkig. Dus doen met de talenten die ik heb, datgene wat ik wil doen, ja, dat is wat mij gelukkig maakt. En vooral als dan ook de mensen om je heen gezond zijn en daar je daarin steunen,
0: helpt natuurlijk ook enorm. Absoluut, absoluut. En um, ja, er zit maar 24 uur in één dag natuurlijk. Ook in mijn dag. En uh, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik, wauw. Mensen jagen vaak, uh, vaak tijd naar. Uh, ja, misschien is het wel mens eigen om het uh, gevoel te hebben tijd tekort te hebben. Maar inderdaad, ook in jouw dag zit 24 uur. Hoe is het voor jou? Wat maakt dat je uh, ja, de dingen kan doen die het allerliefste doet... En uh, toch ook dat in 24 uur doet. Vooral heel
1: efficiënt plannen, denk ik. <laughs> en dat plannen gebeurt bij mij niet door alles op te schrijven. Dan doe ik dit, dan doe ik dat. Uh, maar dat zit een beetje in... Ik denk dat ik mezelf een systeem aangeleerd heb. Uh, ik begin s morgens om uh, 7 uur met werken. En ik stop meestal rond 6 uur. En daarna uh, ga ik lekker eten koken. Dus dan uh, is het ook echt uh, ontspanning. Ga ik lekker eten met mijn man. En daarna... Nou ja, als het winter is, ploffen op de bank. En als het zomer is, gaan we lekker naar buiten. Naar het eten. Dus uh, in die tijd uh, moet het ook echt gebeuren. zeg maar. En dan uh, is het vooral uh, goed kijken wat is er het belangrijkste is. Uh, ja, wat is wat ik afgesproken heb en wat moet ik doen. Ik, bedoel, ik werk uh, sowieso acht uur per dag voor, uh, voor een klant uh, in mijn IT-werkzaamheden. Dus dat, uh, dat gaat sowieso door. En de rest uh, doe ik eromheen. En dan is het maar net wat de aandacht vergt. Um, moet ik weer uh, voor mezelf uh, workshops gaan plannen voor het schilderen... dan, uh, nou, dan zorg ik dat ik uh, dat in een bepaalde week gedaan heb. Ik heb niet hele strakke deadlines, zeg maar... Um, die ik mezelf opleg. En ik denk dat,
0: ja, dat, dat is ook... wel een hele mooie, inderdaad. Want vaak leggen we onszelf om, uh, dingen op. en uh, nou ja, Ook in het sociale en het, uh, het, het, het samen doen... Ik hoor je heel erg zeggen inderdaad... het is heel fijn om het samen met mijn partner te bespreken... maar ook je gesteund voelen door je omgeving. Uh, nou ja, dat is misschien niet bij iedereen het geval. Waardoor uh, ja, misschien uh, soms uh, het hoofd het nog wel eens over wil nemen... in, in, in beslissingen of in keuzes die je uh, nou ja, denkt te moeten maken... Uh, als er financiële onrust is.
1: Ja, zeker.
0: Nou, voor degenen die
1: geen partner hebben, die, uh, die, om zo maar te zeggen, alleen zijn. Ik denk dat uh, naast je partner heb je vaak ook een goede vriendin, of je hebt een coach, of je hebt een buddy, of je hebt in ieder geval uh, iemand, hè, vaak om je heen, of meerdere mensen, waar je toch dat kan, kan toetsen. Dus dat wil ik dan wel adviseren. Hè. Heb je geen partner, toets het dan in ieder geval bij iemand die uh, heel dicht bij je staat en die jou goed kent. Dus, dus zoek het dan ook op, zeg maar, hè? Dat, dat, de manier van, uh, van, van, om te sparren. Ja. ja,
0: je noemde net al buddy. Uh, heb jij een buddy?
1: Nee, maar die had ik zo graag gehad. Ah. <laughs> nou, ik, ik, heb, ik heb altijd geroepen, ik had graag een mentor gehad. Ik had het zo fijn gevonden als ik, uh, ik ben denk ik tot mijn... Uh, 40ste, 45ste bezig geweest met zoeken wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, totdat dat punt kwam dat ik dacht ik word gewoon baas over mijn eigen leven. Tot die tijd had ik heel graag een mentor gehad die mij af en toe bij de hand had gepakt, want ik heb het eigenlijk tot die tijd ook eigenlijk alleen gedaan. En uh, hoe fijn was het geweest als ik uh, wel had kunnen sparren met zo iemand? Uh, ja, vooral ook in mijn carrière, omdat uh, heel veel mensen denken in hokjes. De wereld steekt ook eigenlijk een beetje in elkaar in hokjes. En ik uh, als multitalenten pas ik niet echt in een hokje, want ze zoeken dan echt specifiek in hun vacature om uh, bepaalde uh, vakken of uh, vakrichtingen, zeg maar. En dan denk ik altijd, ja, maar ik kan veel meer dan dat. Het is niet alleen dat wat ik kan. Of ik denk juist van, hé, hey, ik kan dit terwijl ik niet de papieren daarvoor heb. Terwijl ik toch wel die vaardigheden heb. En dat maakt het dan soms moeilijk uh, om keuzes te maken. En dan had het fijn geweest, uh, denk ik dan maar, om een mentor uh, te hebben. En ja, dat is wel waarom dat ik zelf heel erg op de bres sta voor. Uh, dat ik het wel graag ben, vooral voor jonge mensen. En niet jong in de zin van leeftijd, maar wel gewoon jonge ondernemers, uh, uh, mensen die uh, op een punt staan... dat ze denken van, hé, hey, goh, ik zou eens even met iemand sparren. Dus dat, dat, dat bied ik wel aan uh, bij als, mens, als ik mensen tegenkom... Uh, waarvan ik denk van, goh, nou, als je dat zou willen, wees welkom.
0: Ja, hoe fijn is het inderdaad om een klankbord te hebben. Uh, ja, dat mentorschap en, en een klankbord hebben met iemand... Wat zou je destijds uh, uh, dan willen vragen?
1: Ik denk dat ik vooral had willen vragen van... Goh, ik weet niet zo goed wat ik wil worden later, hè, Omdat ik gewoon in verschillende ja, uh, werkzaamheden zat... Waar, waar ik toch mijn eind niet in kwijt kon. Hè. Heel analytische werkzaamheden of, of juist uh, werkzaamheden... waar ik gewoon helemaal niet op zijn plek zat. En als ik dan een mentor had, dan had ik misschien uh, kunnen vragen van... zou je met mij uit kunnen zoeken van waar ik dan wel goed in ben? En wat, wat eigenlijk mijn talenten zijn? Uh -huh. En het, het onderzoeken van die talenten... Um, ja, ik, ik, kijk, iedereen heeft talenten. En uh, een aantal zijn sterker dan de anderen. Dus volgens mij is het fijn als je met iemand kan uitzoeken van... Oké, okay, als je het even niet weet, hè. Sommigen zijn echt ja. van... Ik wil, mijn man zegt altijd, ik wilde timmerman worden en ik ben timmerman geworden en dat is, dat is wat ik wilde en, en zo is het ook goed. Ja. Ik had dat nooit. Ik wilde wel juf worden, maar ja, dat was op de lagere school of op de kleuterschool. Maar daarna had ik niet meer iets van, dit wil ik worden, want ik vind alles leuk.
0: Nou, je en... zei het net ook al in verband met de, met de vacature teksten en dergelijke, om ja, onderscheid te maken in uh, als, je, als je heel veel kan. Waar, waar solliciteer je dan op? Ja, dat
1: is het uh, grote moeilijke. <laughs> dat, dat was ook echt uh, mijn struggle altijd. En dan ging ik op gesprek en dan, uh, hè, dan had ik voor iets gesolliciteerd dat ik dacht: van, nou ja, dit kan ik gewoon prima. En het niveau beheers ik, dus wat is dan het probleem? En dan zei dan: ja, maar je hebt dit papiertje niet, je hebt dat niet, en je hebt zus niet, en je hebt zo niet. Dan zei ik: ja, maar ik heb wel dit, en ik heb dat, en ik kan dit, en ik kan dat. En uh, ja, dan nog. Uh, dus vaak werd ik
0: afgewezen. Weer, uh, weer hield het jou ook om te solliciteren, als je dacht van, uh, ik heb dat papiertje niet?
1: Nee, dat heeft me nooit weerhouden. Nee, nee ik ben wel op een gegeven moment uh, uh, dat ik dacht, want ik wilde graag consultant worden. En uh, ik solliciteerde dus bij verschillende consultancybedrijven, en daar kreeg ik inderdaad van, ja, je hebt geen hbo-niveau. En toen dacht ik, oké, okay, maar dat niveau beheers ik wel, alleen ik heb het papiertje niet. Want ik ben niet zo goed in studeren, uh, niet zo goed in naar school gaan en dan examens doen, laat ik het dan zo zeggen. En ja, dat, uh, daar heb ik echt wel een tientallen sollicitaties gedaan, en dat heeft me niet weerhouden. Ik ben wel na gaan denken: hé, hey, hoe kan ik het dan oplossen? Want als men dan zegt dat ik dat niet beheers, dan moet ik dat kennelijk bewijzen. Ja. Toen ben ik uh, avondstudie HBO bedrijfskunde gaan doen. Ik dacht: nou ja, dan, dan kan ik in ieder geval aantonen dat ik uh, dat, dat HBO-papiertje heb. Tot mijn propedeuze ben ik gekomen. <laughs> en toen dacht ik, uh, ja, volgens mij uh, is dit echt niet mijn ding. Ik kan aantonen nu dat ik uh, mijn propedeuze heb, dat ik hbo-niveau beheers. En volgens mij is het handiger als ik me ga specificeren in uh, die software waar ik dan uh, mee werk, als dat ik echt die diploma ga halen. Dus uh, het prijkte op mijn uh, cv wel hbo, weliswaar uh, alleen... Uh, Propedeuze, maar goed, ik uh, vond daarmee dat ik dat voldoende aangetoond had. En toen, ik samen met die certificering en die propodeuze, toen ging er wel een wereld voor me open. En ik verbaas me daar vaak over. En dan denk ik, hoe kan het dat uh, als het op het papiertje staat dat je wel geloofd wordt? Terwijl als ik het vertel en, en ook vertel wat ik gedaan heb, hoe ik het gedaan heb, bij welk bedrijf ik het heb bewezen en dergelijke, dat dat niet voldoende is. Nou, als oplossing daarvoor ben ik op een gegeven moment gaan vragen naar aanbevelingen. En bij iedere opdracht waar ik was, vroeg ik, zou u mij een aanbeveling willen schrijven? En kunt u daar dan inschrijven wat ik goed kan? En dat heeft me erg geholpen. Dus ja, tezamen met die propedeuze en die certificering, uh, daar komt dan bij die aanbevelingen. En dat maakte dat, uh, dat ik toen ja, kennelijk geloofwaardig overkwam.
0: Ja, mooi. En we hadden het er net al even over... ook zelf geloven dat je het kan. Ja, ja. En, en inderdaad uitgaan van je, van je talenten. Nog even een stukje terug, hè. We hebben nu een paar keer het woord multitalent genoemd. Kun je onze luisteraars uitleggen wat dat inhoudt? Ja, het is een woord dat ik
1: eigenlijk uh, zelf ja, samengesteld heb. Het, het, het is niet echt een woord. Als je googelt, dan is het niks... Uh, het wordt hier en daar wel eens gebruikt. Ik zag een um, TED Talk van um, mevrouw Wapnik, een uh, Amerikaanse dame volgens mij. En die had het over multipotentialites. En toen ik dat stukje dacht, toen ging er een wereld voor me open. Toen dacht ik: hé, wacht even, er is een benaming voor wat ik ben. <laughs> uh, dus het, het was niet meer helemaal uh, vreemd, uh, zeg maar, want ik, ik, ik hoorde ineens in een hokje dacht ik. Ik denk, ja, wil ik eigenlijk wel in een hokje horen. En toch is het al fijn om in een hokje te horen. Ik denk, ja, eigenlijk is dit ook wel weer een beetje gek. Maar goed, um, ik zag haar TED Talk en toen dacht ik, uh, goh, um, er zijn dus meerdere mensen die dat hebben. En dat was, ik, ik vind Engelse woorden, ja, vind ik al in zich wel leuk. Maar ik, ik wilde echt een Nederlands woord voor datgene wat ik doe. En, en om... Uh, ervoor uit te komen wat je doet, hè? Uh, want daar hadden we het net ook al over. Ik schreef altijd in de titel van uh, LinkedIn bijvoorbeeld dat ik um, en IT-consultant was, en schrijfster en uh, kunstenaarrest... en alle dingen die ik deed. En toen dacht ik: ja, volgens mij is dit heel verwarrend. Want iemand die uh, zoekt naar uh, uh, iemand voor in de IT, die zal mij misschien wel vinden, die schrikt het misschien af. En dan denk ik: van nou. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, waarom zit ik daar niet gewoon multitalent? Het was ook bij netwerk, Dine's, waar ik dan, of andere netwerken, als je dan je pitch moet doen, dan is het, wat doe jij? En dan begon ik ook van, ja, maar ik ben dit, en ik ben dit, en ik ben dat. En dan zag ik mensen gewoon afhaken. Die dachten van, ja hoor, heb je er weer eentje, die doet van alles en nog wat. Maar op het moment dat ik zeg, ik ben een multitalent, je gaat daarachter staan, want dit is wat ik ben. Uh, want uiteindelijk denk ik, ja, dat is waarin ik geloof en dit is wat ik ben. Uh, toen ik het erop had geschreven, gaf dat een hele rust eigenlijk voor me. Omdat ik dacht, ja, weet je, dit is wat ik ben. Ik ga hierachter staan en als men iets meer wil weten, dan gaat men verder lezen en gaat kijken wat dat dan is. En ik, ik merkte dat als ik mij voorstelde in de pitch, dat ik zei, ik ben multitalent. Even rust. Dat mensen denken, hé, hey, wat zou ze dan doen? En als je dan met vier, vijf dingen komt, dan zeggen ze, oh. Oké, okay. ja, nee, tuurlijk. Helemaal leuk. En ja, ook weer analyserend verbaas ik mij daar dan weer over. Hè? Dat ik denk van, goh, um, waarom geloven die mensen niet gewoon dat je die dingen kunt doen? Waarom moet je er dan een speciaal woord voor bedenken of een speciaal woord aangeven? Moet je het in een vakje, in een hokje plaatsen? Wil men het herkennen?
0: Maar je hebt dus eigenlijk je eigen hokje gecreëerd.
1: Ik heb mijn eigen hokje gecreëerd. Waar, ja.
0: uh, waar het voor jou heel fijn voelt. Precies. En ja. ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En je zei ook van dat het, 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 toen het een naam had, of ik jezelf dus uh, een naam aan labelde, uh, doordat er herkenning was, uh, uh, ja was het ineens wel gezien en herkend. Maar dat was dus eigenlijk doordat je er zelf die erkenning aan gaf. Ja, precies. Ik werd uh, mijn eigen baas hè? van mijn eigen hokje. Ja. Oh, ja, dat is wel leuk inderdaad. Ja. En zeker inderdaad, ja, als je van alles kan. Maar inderdaad, mensen lezen wel verder. En uh, door de social media posts krijgen ze natuurlijk een indruk van... Oh, dat doet ze ook. oh En in, inderdaad, de tip van aanbevelingen. Ik zou zeggen, jongens, neem ze mee. Of je nou uh, werkzoekend bent of zelfstandige... Ja, wat, wat onderscheidt je inderdaad? En dat je heel veel kan. Ik wil nog niet altijd zeggen dat je alles hoeft te benoemen. Want vaak is het in een gesprek dat alweer iets duidelijk wordt. Uh, ook in deze podcast. van Je leert elkaar beter kennen. En net als dat je in je relatie iemand leert kennen. Uh, ga je ook niet na dag één samenwonen of trouwen. Dus daar neem je ook de tijd voor. Ja, waarom dan in het ondernemerschap en, en in je zoektocht... Naar antwoorden om het gewoon lekker stap voor stap te doen. En voornamelijk ook inderdaad je talenten, wie je hebt, zelf te ontdekken. Maar ook uh, nou ja, daar anderen mee te, te mogen helpen. Misschien wel in, in een middel van, van mentorschap. Uh, ik weet dat jij ook een aantal mensen uh, begeleidt, waaronder in de muziekwereld. Uh, ja, hoe is dat voor jou? Ben jij nu een mentor voor hun?
1: Uh, ja, in ieder geval vind ik het fijn om mijn kennis te delen. He, en of dat je het labeltje mentor op aangeeft. Of dat je daar uh, zegt dat je coach bent. Of dat je uh, manager bent. Um, ik vind het fijn om mijn kennis te delen. En um, ik denk dan altijd alles wat ik meegemaakt heb. En wat niet leuk was. <laughs> misschien kan ik daar een ander mee helpen. om. Uh, te voorkomen, hoewel je natuurlijk altijd uh, uh, leert door dingen te doen en vooral als je een keer plat op je bek gaat om zo maar te zeggen uh, pas dan leer je uh, oh wacht even, volgens mij moet ik het anders doen He, dus uh, mijn is dan ook dat ik anderen wil voorkomen dat ze in dezelfde <laughs> uh, uh, kou trappen als waar ik in getrapt ben anderzijds um, Vind ik het leuk om mijn kennis te delen. Ik vind het leuk om andere mensen iets te leren. Uh, eigenlijk uh, dus ben ik nog steeds een beetje juf. <laughs> ja, ik geef heel veel trainingen uh, op het gebied van IT. Um, met schilderen vind ik het leuk om workshops te geven. En uh, het is inderdaad grappig dat je het zegt. Maar uiteindelijk uh, denk ik toch een beetje dat ik juf ben geworden. En ja, hoe leuk is dat? Dat je eigenlijk toch uh, de, je wens uh, als kind zijnde uh,
0: uiteindelijk dan toch uh, uh, dat het uit mag komen. Ja. Yeah. En juf is natuurlijk, een uh, als, je, als je dat zegt, uh, hebben mensen meteen een, een beeld en een plaatje bij. Uh, wederom inderdaad ook maar gewoon door iemand verzonnen dat dat wat je doet voor de klas of waar dan ook, dat dat juf heet. Um, ja, en, en inderdaad als we het dan over mentorschap hebben, ja daar heeft iemand ook een eigen beeld bij. En... Um,
1: ja, ik denk dat het vooral is, uh, hè, dat, 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 dat beeld wat je zegt, wat men daarbij heeft, ik denk dat het ook uh, heel divers kan zijn. Er zijn heel veel coaches, er zijn heel veel mentoren, begeleiders, um, volgens mij, uh, en, en daar wil ik niemand tekort kort doen, hè. Uh, volgens mij hebben, hebben we allemaal de intentie om anderen uh, te helpen, bij te staan en onze kennis te delen, Um, op dat gebied uh, waar jij uh, ervaringsdeskundige of uh, deskundige door middel van uh, leren uh, geworden bent. Hè? Uh, je hebt er een diploma voor. Dus ik denk aan het einde van de rit uh, is dat uh, volgens mij de intentie van een coach, van een trainer, van, van een juf. Hè? Dat je
0: anderen verder wilt helpen. En worden wie je bent, dat is een verlangen van jou geweest. Dat is ja. ook een zoektocht geweest. Ja. Ja, ben je er op het punt? Ja, ik denk zeer zeker. En ik kan volmondig
1: ja roepen dat ik dat inderdaad ben. Het is een zoektocht geweest. Uh, het is een weg met heel veel hobbels geweest. Met heel veel zijpaden geweest. Um, maar ik denk dat ik nu echt ben wie ik wil zijn. En het leuke daarvan is, en ik, ik heb er straks al iets over gezegd. Uh, dat geeft je zelfvertrouwen. En op het moment dat je zelfvertrouwen hebt, uh, straal je ook uit dat je het pijn vindt. Dat je... Uh, uh, het leuk vindt dat je happy bent uh, uh, alle andere factoren spelen er ook in mee maar vooral uh, als ik uh, als ondernemer
0: kijk uh, ben ik echt happy met wat ik doe en dat is wat we anderen uh, gunnen absoluut, heel mooi Goed, Sylvia, we gaan nu uh, naar een afronding toe ik kan nog een uur met je kletsen en uh, allerlei mogelijkheden en kansen uh, benutten uh, is er nog iets wat je mee wil geven aan onze luisteraars?
1: Ja, ik denk dat ik uh, vooral mee wil geven dat uh, je zelf kunt bepalen uh, wat je doet met je talenten. En vooral, uh, ja, uh, ontdek het. Uh, uh, ga de reis aan om je talenten te ontdekken. Doe ermee uh, wat jij wil dat je moet doen, wat goed voelt. En uh, lukt het je niet alleen? Geen probleem. Uh, er zijn altijd mensen die je daarbij kunnen helpen. Ja, en, en schaam je daar vooral niet voor. Hè? Want het is niet erg om geholpen te worden. Uh, het is gewoon uh, juist... Uh, ik vind het een goed teken als iemand om hulp vraagt. En uh, ik ben zelf ook iemand die, uh, die echt wel makkelijk om hulp vraagt. Uh, omdat het me alleen maar verder geholpen heeft uh,
0: in mijn leven. ja En ken je nou de vraag nog niet om om hulp te vragen? Of denk je nu van... Ja, eigenlijk loop ik ook wel met vraagstukken rond van... Ja, wie ben ik nou eigenlijk nog meer in de rol die ik allemaal vervul? En hoe zet ik mijn talenten in? En hoe ga ik nu verder? En hoe kan ik toch baas worden over mijn eigen leven? Zowel privé als misschien in ondernemerszin. Of wil je ontdekken of je ondernemerschap überhaupt iets voor jou is? Ik ga met liefde met je in gesprek. Je kunt me volgen op social media. En uh, ja, Sylvia, waar kunnen ze jou volgen?
1: Nou, het makkelijkste is als je kijkt op www.sylviavanostende.nl. Daar staan blogs op, daar staan mijn schilderijen op, daar staat eigenlijk in één pagina wat ik allemaal doe. En daar kun je ook weer de linken vinden naar social media.
0: Super. Ik ga de link even delen in de podcastomschrijving, in de podcast waarmee je luistert. En zou je nog één dingetje voor me willen doen? Of je nu luistert via Spotify of via iTunes of wat dan ook. Uh, laat even een reactie achter of klik even op de sterretjes. Daarmee maak je het voor anderen ook mogelijk om uh, ja, gratis inspiratie en tips op te doen. Om ook voor jou bewust eigen keuzes te maken in je persoonlijke en zakelijke groei. Heel graag tot de volgende keer!